0: Minął pierwszy tydzień września. Wrześń to jest fantastyczny miesiąc. Wiecie, już jest słońce trochę niżej, liście zaczynają się powoli przebarwiać, ten chlorofil ustępuje powoli miejsca karotenoidom. Co tam jeszcze? To jest czas oczywiście jesieniarstwa, a ja jestem totalną jesieniarą. To jest czas powrotów do szkoły. No, a ja uwielbiam każdą z tych rzeczy. Do szkoły też zawsze bardzo lubiłem wracać. Wiecie, te nowe zeszyty, nowe początki, może nowe przedmioty, nowi nauczyciele, różnie bywało. No, teraz niestety ten czas się dla mnie trochę przesunął, bo na październik ja tutaj tego jeszcze nigdy nie mówiłem, ale ja wciąż studiuję, studiuję oczywiście biologię, także ja jeszcze nie jestem żadnym specjalistą, Miejcie to na uwadze. Jedynym specjalistą, jakim mogę być, to odchodzenia na spacery i patrzenia na drzewa i mówienie o, jakie fajne drzewo. To jest jedyna specjalizacja, jaką teraz mamy. No ale pozdrawiam tę młodszą część słuchaczy i słuchaczek, którzy wrócili do szkół, zwłaszcza tę część, która chodzi na Biolchem, bo sam chodziłem na Biolchem. Trzymajcie się tam, matura nie jest taka straszna, chociaż trochę się teraz pozmieniało, ale matura nie jest aż taka znowu straszna i też niewiele mówi o waszej wiedzy, naprawdę bardzo niewiele, zwłaszcza matura z biologii. Tam to naprawdę... Biologia na maturze, a biologia jako nauka to w ogóle dwie różne rzeczy. Dobra, dosyć tego jesieniarsko-szkolnego wstępu. Ja jestem Maciek i witam was w podcaście jak Biologia, w którym opowiadam oczywiście o biologii. A dzisiaj tempr mojego głosu zabierze was na małą wycieczkę do strefy tropikalnej. Już kilkukrotnie ją odwiedzaliśmy i trochę ją tam znamy, bo w poprzednich odcinkach zdarzało mi się o niej wspominać ale dzisiaj powracamy tam, bo zamierzam Wam opowiedzieć co nieco o lianach. Liany to są takie rośliny, które tworzą bardzo długie pędy i nie inwestują zbyt wiele w swoje tkanki wzmacniające, dlatego też wykorzystują inne rośliny, najczęściej drzewa, jako swoje podpory. I niektórzy twierdzą, że liany, że ta obfitość występowania lian jest tym, co odróżnia lasy strefy tropikalnej od lasów strefy umiarkowanej. Wprawdzie u nas w tej strefie umiarkowanej, nie nie żyjemy w strefie tropikalnej, my żyjemy w strefie umiarkowanej, u nas też można wyróżnić liany, bo mamy na przykład takie rodzaje jak vitis, czyli winorośl, partenocisus, jak, jak to jest po polsku, winobluszcz, ale one absolutnie nie występują z taką obfitością jak w strefie tropikalnej. Dlatego te dwie strefy można odróżnić właśnie na podstawie tej obecności lian, a raczej obfitości ich występowania. I to, jak bardzo rozpowszechnione są liany, zależy od kilku czynników. Od całkowitej ilości opadów, od sezonowości opadów, od żyzności gleby, oraz od zaburzeń środowiskowych. Są z tymi zaburzeniami środowiskowymi to jest w ogóle ciekawa sprawa, ale do tego przejdziemy później. Myślę, że nie będzie to żadną niespodzianką, kiedy powiem, że w lasach strefy tropikalnej występują odpowiednie warunki dla lian. I może być ich tam naprawdę bardzo dużo, bo średnio 25% wszystkich zakorzenionych zdrewniałych drewniałych łodyg w lesie tropikalnym należy właśnie do lian. Ponadto udział lian w różnorodności gatunkowej roślin drzewiastych może być zróżnicowany, bo np. w lasach Malezji hmm, może on być mniejszy niż 10%, podczas gdy w lasach amazońskich może już sięgać aż 44%. Nie mało, prawda? A trzeba jeszcze przyznać, że liany przyjmują bardzo ciekawą strategię życiową, którą można określić mianem pasożytnictwa strukturalnego. No bo jak już wspominałem, liany mają bardzo giętkie pędy i inwestycja w tkanki wzmacniające jest u nich stosunkowo niska, dlatego wykorzystują drzewa jako swoje podpory. Musicie przyznać, że jest to bardzo sprytne rozwiązanie. Zresztą, gdybym sam był rośliną, to najchętniej też bym był lianą, bo nie chciałoby mi się w ogóle wytwarzać tych tkanek wzmacniających. To jest strasznie dużo zachodu. Liany doskonale zdają sobie z tego sprawę i tę energię, którą mogłyby wykorzystać na wytworzenie tkanek wzmacniających, wolą przeznaczyć na wytworzenie gęstych koron, ale też na głębokie systemy korzeniowe, czy też po prostu na rozmnażanie. Więc biomasa, którą wytwarzają liany, w dużym stopniu jest czynna fotosyntetycznie. A mówiąc po ludzku, liany po prostu wytwarzają bardzo dużo liści i w porównaniu z biomasą pędów, czy też w ogóle innych organów liany, ta biomasa liści jest stosunkowo duża. Na żeby osiągnąć piętro koron bo to, tę koronę kiedyś trzeba wykształcić, żeby osiągnąć piętro koron, to nie będą się tam męczyć, nie będą cudować z wytwarzaniem tkanek wzmacniających, tylko będą wspinać się po drzewach. I mogą to robić na różne sposoby. Bo na przykład mogą się owijać po prostu w pni drzew, mogą wytwarzać czepne wąsy, czy też kolce lub ciernie, którymi będą się chwytać kory drzew, mogą wytwarzać lepkie korzenie przybyszowe. No, mają bardzo dużo różnych opcji. Ale co ciekawe, w młodych lasach, kiedy te pnie drzew są jeszcze stosunkowo cienkie, to jest dosyć dużo lian, które będą wytwarzać wąsy. Natomiast kiedy las się starzeje, to te pnie stają się coraz większe, więc wąsy już nie wystarczają i rośnie przewaga lian, które będą owijać się wokół pni. Także strategia lian zmienną jest i to, które liany z jaką strategią będą dominować, zależy od stopnia sukcesji lasu. Wspominałem już o tym, że dla występowania lian bardzo ważne są zaburzenia środowiskowe. I trochę wam teraz o tym opowiem, bo zaburzenia są dla nich naprawdę bardzo istotne. A szczególnie istotne jest dla nich powstawanie luk w lesie. A takie luki mogą powstawać na przykład, kiedy dojdzie do upadku drzewa. Wtedy to zadrzewienie staje się trochę mniej gęste i tam mogą sobie wnikać właśnie liany i mogą zdominować taką lukę. I między innymi dzięki powstającym w lasach tropikalnych lukom różnorodność gatunkowa lian może być tam tak duża. No bo w lasach tropikalnych co chwila upada jakieś drzewo. Powstaje wtedy luka i dostęp do światła znacząco się zwiększa. Wtedy też występuje duża obfitość innych zasobów i liany z powodzeniem mogą sobie rosnąć w takim siedlisku. Liany zasiedlają luki bardzo skutecznie, bo mogą to robić zarówno w formie nasion, jak i w formie dorosłych roślin. Bo kiedy zawali się drzewo i ono jest oplecione właśnie jakimiś lianami, to często zdarza się tak, że liany przeżyją i mogą sobie dalej rosnąć, właśnie już w obrębie tej luki. Poza tym z przyległych do luki terenów dorosłe rośliny mogą w nią wrastać. W sensie te dorosłe liany mogą sobie rosnąć już w kierunku luki i też ją zasiedlać. I robią to w na tyle wydajny sposób, że na dnie luki może powstać cały splot I dopiero silne, pionierskie gatunki drzew, które bardzo szybko rosną, mogą przebić taki splot i dopiero później może dojść do zadrzewienia terenu luki. Zresztą nie tylko ten rodzaj zaburzeń jest korzystny z punktu widzenia lian. Korzystne są również zaburzenia typu huragan, czy też zaburzenia pochodzenia antropogenicznego, jak wycinka lasu. Wtedy przebieg zdarzeń jest podobny do tego, co opisałem wcześniej i liany mogą przeprowadzać swoją ekspansję. Jestem wręcz przekonany, że słuchają mnie same inteligentne osoby, I na pewno w głowie któregoś słuchacza, słuchaczki wykiełkowała teraz myśl, że no dobra, ale skoro liany tak oplatają drzewa i wykorzystują je jako podpory, to w jaki sposób one wpływają w ogóle na drzewa? I macie to szczęście, że przed mikrofonem siedzę ja i z wielką chęcią odpowiem na to pytanie. Otóż okazuje się, że drzewa wcale nie są szczególnie zadowolone z tego powodu, że są zasiedlane przez liany, no bo liany są bardzo silnymi konkurentami, zarówno jeżeli chodzi o konkurencję nadziemną, jak i konkurencję podziemną. No bo jak już wspominałem, liany tworzą bardzo gęste korony z dużymi liśćmi oraz głębokie systemy korzeniowe. Przez to, że korony ich są gęste, to bardzo silnie blokują światło. Kiedyś przeprowadzono w taki eksperyment polegający na usunięciu lian w pewnym lesie w Panamie i okazało się, że liany blokowały dostęp światła o aż 20%. Natomiast jeżeli chodzi o korzenie, to w związku z tym, że liany tworzą tak bardzo silnie rozwinięte systemy korzeniowe, to ograniczają dostęp do wody i soli mineralnych dla innych roślin. I kiedyś znowu przeprowadzono takie badanie, które polegało na tym, że usunięto liany i okazało się, że po usunięciu lian wilgotność gleby wzrosła. No jeżeli chodzi o badania nad ekologią lian, to biolodzy bardzo chętnie wykorzystują tę metodę, że je po prostu usuwają z fragmentu lasu. No i wtedy im wychodzą takie różne ciekawe wyniki. I na podstawie tego typu badań okazało się, że liany ograniczają wzrost drzew. I mogą to robić naprawdę bardzo skutecznie, bo redukcja wzrostu drzew spowodowana przez liany mieści się w przedziale od 25 do 372%, czyli liany mogą zredukować wzrost drzew prawie czterokrotnie. I okazuje się, że liany mają wpływ na biomasę całego lasu, właśnie przez to, że ograniczają wzrost drzew. No bo gdyby nie było lian, to biomasa lasu mogłaby być większa, bo okazuje się, że Biomasa, którą wytwarzają liany, nie rekompensuje tych strat, które powodują we wzroście drzew. Bierze się to z tej prostej przyczyny, o czym już w sumie mówiłem, że liany nie za bardzo chcą wytwarzać tkanki wzmacniające. One wolą sobie wytwarzać liście czy tam inne rzeczy. Tkanki wzmacniające? Nie za bardzo. A to właśnie tego typu tkanki są najważniejsze, jeżeli chodzi o tworzenie biomasy lasu. I to też ma bardzo duży wpływ na cały... Obieg węgla w lesie tropikalnym. W ogóle ja naprawdę chciałbym, żebyście widzieli moją dziką gestykulację, bo na przykład teraz jak powiedziałem obieg węgla, to zrobiłem rękami takie kółko i ja w ogóle tutaj cały czas macham rękami jak pojebany, ale chyba nigdy nie zainwestuję w kamerę. Chyba nie chciałbym sobie tego robić. Także no, musi wam wystarczyć to, że tutaj mówię tylko do mikrofonu. Wracając... To, że liany wolą wytwarzać liście, których czas życia jest krótszy niż czas życia tkanek wzmacniających, sprawia, że liany w mniejszym stopniu magazynują węgiel niż drzewa, które właśnie tak chętnie wytwarzają tkanki wzmacniające. No i w ogóle chciałbym, żebyście mieli tę świadomość, że tkanki roślinne, znaczy no nie tylko roślinne, po prostu tkanki, ale też no nie tylko tkanki, bo to też się tyczy organizmów beztkankowych, że biomasa, którą wytwarzają organizmy, jest magazynem węgla. No bo składa się oczywiście w dużym stopniu z tego pierwiastku. jeżeli... Mm... Ta biomasa ma krótki okres życia, no to jest stosunkowo słabym magazynem węgla, ale jeżeli żyje długo, no to jest bardzo dobrym magazynem węgla. No bo na tym w dużej mierze opiera się cykl węgla na Ziemi. Organizmy żywe przez jakiś czas przechowują węgiel w swoich wytworach, później obumierają i ten węgiel może z powrotem wrócić do atmosfery w postaci dwutlenku węgla. Ale wracając do wpływu lian na drzewa które nie jest szczególnie pozytywne, bo okazuje się, że liany też zwiększają śmiertelność drzew. No bo kiedy liany w dużym stopniu zasiedlą takie drzewo, to one też jest bardziej narażone na upadek, więc zwiększa się śmiertelność drzew w wyniku tej działalności lianu. A na domiar złego liany też mogą ograniczać rozmnażanie się roślin. A więc tutaj zwiększają śmiertelność, zmniejszają rozmnażanie. Co jeszcze jeszcze zabiorą tym biednym drzewom? W każdym razie badania znowu polegające na usunięciu lian ze fragmentów lasu wykazały, że po takim usunięciu lian niektóre drzewa były zdolne do wytwarzania większej liczby owoców. Ale już żeby nie było, że te liany są tylko takie złe i paskudne, to powiem wam, że liany mogą stanowić pomosty pomiędzy drzewami, pomiędzy którymi mogą poruszać się dzięki temu zwierzęta. Na przykład mrówki. To jest szczególnie ważne dla mrówek. Bo w lasach tropikalnych bardzo dużo mrówek sobie żyje po prostu w koronach drzew. I te korony drzew mogą stanowić coś w rodzaju wysp. I dzięki temu, że są połączone przez liany, to... Mrówki mogą sobie po nich swobodnie wędrować i dzięki temu mają większy dostęp do zasobów. Oprócz tego liany mogą dostarczać mrówkom miejsc do gniazdowania, czy też mogą stanowić źródło nektaru pozakwiatowego, którymi te mrówki mogą się żywić. No ale nie tylko mrówki korzystają z lian. Mogą też z nich korzystać inne bezskrzydłe, błąkówki, czy też jakieś skoczogonki albo pajęczaki, a nawet takie większe zwierzęta jak leniwce. I no, muszę przyznać, że to nieco ociepla ten wizerunek lian. Na koniec muszę wam powiedzieć, że na przestrzeni lat obfitość lian w lasach tropikalnych zwiększyła się. I może mieć to swoje przyczyny w tym, że zwiększył się, zwiększyło się sterzenie dwutlenku węgla w atmosferze. Też częstsze są zaburzenia środowiskowe w lasach tropikalnych, ale też zmieniły się warunki abiotyczne właśnie w związku ze zmianami klimatu. I nawiązując do tego, co mówiłem o krążeniu węgla w przyrodzie, to sprawia, że potencjał lasów tropikalnych do gromadzenia węgla zmniejsza się. I nie ma w tym nic dobrego, no bo lasy tropikalne są naszym najważniejszym magazynem węgla. Bo węgiel właśnie w tych siedliskach jest zamknięty w pniach drzew, w korzeniach drzew, po prostu w ich tkankach. Jeżeli dojdzie do zwiększenia udziału milian, które wolą tworzyć liście o krótkim cyklu życia, to no spada ten potencjał do gromadzenia węgla w obrębie lasu tropikalnego. A w czasach katastrofy klimatycznej zależy nam na tym, żeby ekosystemy chłonęły węgiel z całym swoim potencjałem, żeby ograniczyć te najbardziej poważne skutki zmian klimatu. No a żeby ekosystemy chłonęły węgiel i go magazynowały, to po prostu pozwólmy im sobie być. To jest najprostsze, co co można zrobić. I myślę, że z tą myślą chciałbym zakończyć. To już koniec moich rozważań na temat lian zwanych pasożytami strukturalnymi. Mam nadzieję, że was trochę tym zaciekawiłem. Jeżeli nie, no to jakoś sobie z tym poradzę. A jeżeli tak, no to bardzo się cieszę. Dziękuję wam wszystkim, że tego słuchacie. Bardzo lubię nagrywać ten podcast. Sprawia mi to dużo radości. Jest mi bardzo miło, że tutaj jesteście i mi towarzyszycie w tej przygodzie. Do usłyszenia w następnym odcinku. Standardowo nie wiem, co w nim będzie, ale na pewno coś Ciekawego, bo biologia jest totalnie ciekawa.